0: Est-ce que tu dirais que Pokémon, c'est un bon RPG ou pas Difficile de faire
1: mieux que Witcher 3, quoi.
0: L'histoire, la narration, l'ensemble, le, bah, le game design, le level design, est vraiment très sympa. Moi, ça m'a donné envie de l'explorer, de le réexplorer, et même d'y jouer un peu trop pour un si petit jeu, j'ai envie de dire. C'est parti. On est parti. <rire> la technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son app Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure. Bonjour et bienvenue sur Break the Code, je suis Vincent Machado. Hias, LUX Architect.
1: Et salut, moi c'est Florentin Dames, vulgarisateur tech et data scientist. Comment ça va
0: Ça va super Florentin. Et toi, comment tu vas Bon, la forme, hein, comme d'hab. Bon, du coup, on vous retrouve là pour ce nouveau podcast après la nouvelle année, et cette fois-ci, comme on vous avait dit la dernière fois, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Yeah, on va jouer Exactement. Alors, je sais pas si on va jouer là, <rire> peut-être une prochaine fois, faire des lives, et puis... Euh... Peut-être même tester quelques jeux vidéo. Ah ouais, Comme un Twitch, quoi. Ouais, exactement comme un Twitch.
1: Exactement.
0: <rire> On les mettra également sur LinkedIn et tout, euh, juste pour faire un truc un petit peu différent. <rire> du coup,
1: Florentin, est-ce que toi, t'aimes bien les jeux vidéo Moi, oh bah, j'adore. Tous mes soirs, je les passe à ça. Hein non, c'est vrai oh Ouais, franchement, oui. Ah ouais T'es un vrai gamer, quoi. Oh, je me dirais pas vrai gamer, parce que j'ai des amis qui... qui, eux, sont des vrais gamers qui... Te finissent tous les jeux à 100%, voire plus. Moi, je me contente de faire le, le scénario principal, puis après, j'ai plus le temps et je passe à un autre jeu. <rire> ok, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Attends, moi, j'ai pas autant de
0: temps pour jouer, sincèrement. Ah, euh, ouais. Les derniers jeux auxquels j'ai joué, ah ouais, ça remonte à un petit moment. Là, je m'y suis repris un petit peu parce qu'on avait cet épisode-là, donc j'ai refait quelques petits jeux. Mais sinon, ouais. j'ai tellement pas le temps de jouer.
1: Et en, en termes de jeu, toi, t'es es quoi es, là, comme, comme type de jeu d'habitude
0: euh, alors, franchement, moi, avant, je pense, quand j'étais plus jeune, c'était bon, des, des FPS et des jeux qui jouaient en multi euh, ou sont massacrées à la gueule. Ouais. Et maintenant, j'aime bien des jeux qui ont des concepts sympas. Donc, je ai noté quelques-uns, d'ailleurs, que je vais citer tout à l'heure. Mais j'aime bien soit qu'ils aient une bonne DA et que je sois en mode... Euh, juste le jeu est en mode « waouh ». Vraiment « waouh ». Ou alors que ce soit une expérience de jeu, un truc euh, dont j'ai pas vraiment l'habitude, je me fais, mais j'ai passé un super moment. Pas forcément des jeux qui ont... Je sais pas, des gros triple A, style, je vais jouer à Red Dead, etc. Ouais, ouais. C'est intéressant, mais je m'en fous un peu, c'est pas euh, le jeu que je cherche, mais un jeu où, à la fin, j'ai une super bonne expérience, ça je kiffe.
1: Ah, stylé Ça, il y, y en a pas mal, hein.
0: Non, mais grave, il y en a énormément. Et d'ailleurs, je trouve que, bah, pour le coup, on a de la chance aussi, le fait qu'on ait une plateforme comme Steam, ou même d'autres plateformes comme ça, qui permettent d'avoir énormément de jeux indé mais ça c'est génial. Oui, franchement, t'as toute ta bibliothèque, là Non, mais grave. Enfin, bon, il y a énormément de jeux, bien sûr, mais il y a des tas de jeux 2D qui sont,
1: bah... Des perles, hein, des fois. Cool, non, quoi. Ouais. Non, non, mais ouais. Comme, enfin, comme Terraria, je sais pas si tu connais Terraria, là. C'est comme un Minecraft, mais en, en 2D, à l'époque, ça, ça ouais, va, vraiment fait du bruit.
0: Non, non, mais c'est vrai. <rire> euh, je sais pas si on va trop, trop parler de jeux mobiles, parce que moi, personnellement, je me suis concentré plus sur les jeux qui sont sur PC ou alors sur console. Toi, peut-être que tu as quelques notions en jeux mobiles également, parce qu'en fait, c'est hyper important pour le coup, aussi, lui et que t'es mais euh, j'avoue là je suis en train de regarder la liste de ce que j'ai écrit je cite pas un seul jeu mobile
1: alors là quand tu me parles de jeu mobile le premier qui me vient en tête c'est pas Ninja Fruit mais ça date de très 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 longtemps ouais j'avoue <rire> c'est vrai que moi, moi en plus j'ai pas très jeu mobile hein. après euh, moi en, en termes de jeu je suis plus euh, du, du genre à jouer à des jeux RPG MMORPG mm -hmm. ou Pokémon ou des Pokémon like ok après euh... pour le coup Pokémon du coup c'est un peu RPG Oh oui c'est complètement RPG, hein. as, en fait t'as tout ce qui est leveling, scénario, inventaire et tout ça, c'est oui, complètement RPG pour le coup.
0: Et du coup est-ce que tu dirais, alors là on fait une, une toute petite dégression mais c'est pas grave, est-ce que tu dirais que Pokémon c'est un bon RPG ou pas Parce qu'en fait moi personnellement je sais que Pokémon bah, j'aime bien y jouer, mais je me dis est-ce que j'aime bien y jouer parce que quand j'étais enfant j'ai commencé à jouer au Pokémon, j'ai vu l'animé, j'ai eu plein de trucs et en fin de compte c'est un bon jeu, ou alors est-ce que j'y joue juste parce que c'est
1: Pokémon quoi ah, ça c'est une question qui n'est pas évidente, toi, franchement, parce que c'est vrai que euh, toi et moi, on, on vient des années euh, 90, ouais, et c'est vrai qu'on qu a grandi avec Pokémon, hein. du coup, il y a une ah, certaine nostalgie quand, quand on y joue, hein. c'est sûr, même si les mécanismes, ils se répètent euh, assez souvent euh, entre chaque génération, mm -hmm. je pense que côté scénario, c'est pas toujours ultra qualitatif, mais Grasse. bon, tu... Comment dire tu te retrouves dans ton enfance un petit peu, quand même.
0: Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment l'impression que les jeux Pokémon ils sont pas ouf, mais vu qu'il y a tout un univers qui est derrière, on est hyper content, on se dit ah mais ces Pokémon c'est quand même trop cool, et ben on, joue, on y joue et on les rachète, et puis euh, je pense qu'il y a le côté nostalgie, on les rachète à nos enfants, ceux qui en ont
1: bien sûr, ça. et ça continue et ça ne s'arrête plus. Le côté aussi collectionneur un petit peu. Ouais aussi t'as raison. Ouais je pense qu'ils jouent beaucoup sur ça, hein. d'ailleurs ça c'est intéressant oui. ça, d'un point de vue UX. Euh... Enfin, ah oui, non mais totalement. D'ailleurs la psychologie. Je... Non mais c'est vrai, j'avais fait
0: une vidéo sur TikTok, bah, qui doit être même sur YouTube aussi, ouais. où euh, je parlais en fait de Pokémon, et j'expliquais qu'en fait Pokémon, c'est une œuvre cross-média, et que bah, t'as bien sûr le, le jeu vidéo, mais en fait, t'as également la série, le manga. Bon, le manga, un peu moins, parce qu'en général, ils sortent un tome par nouvelle génération, mais bref, ouais. t'as ces... Ces des romans, t'as plein de trucs, et le but de tout ça, bah, c'est de te vendre... Euh des Peluches, des merdes à côté, hein, ils ont rien à foutre du jeu. Ah bon. ouais,
1: je pense que les jeux c'est une partie des recettes, hein, comparé oui, à tous les goodies. Le de... Totalement.
0: Oui. Mais tout ça c'est juste pour te rendre accro à l'univers avec les films et tout ça, juste... et les cartes, enfin bref,
1: tout ce. Mais ça marche, hein. et ça ouais, marche ça complètement marche. dedans, hein. <rire> même encore euh, à presque 30 ans. <rire> <rire> mais grave.
0: <rire> enfin, oui, mais pour le coup, Pokémon c'est exactement ça, et donc c'est une œuvre qui est totalement, bah ouais, niveau expérience client c'est génial, et en plus c'est transgénérationnel, enfin. Un truc ah de oui. fou. Donc euh, si vous voulez avoir un produit qui fonctionne Arrangez-vous déjà pour toucher les enfants Et quand après ils vont commencer à grandir Ils vont continuer à garder cette œuvre euh, dans leur cœur Et après euh, c'est
1: bon ça ouais, sera ça un vie. Vie. Ah bah justement Le dernier jeu mobile que j'avais joué c'était un Pokémon Mais avec des cartes Je crois que ça s'appelait TCG <rire> Online <Dans quoi> <rire> Et lui c'était plutôt bien foutu en plus <rire> oh, okay. Ouais franchement euh, okay. Avec les animations et tout euh, Franchement euh, ça, ça, ça mérite euh, de, de jeter un oeil Ok bah c'est quoi j'irai voir
0: D'ailleurs, euh, on essaiera de vous mettre également le lien de ce truc-là. Mm -hmm. Là, On va se le noter tout de suite. Il sort de ouais. court, et comme ça, au moins, vous aurez tous les liens. Euh, alors, je te propose qu'on commence par faire une espèce de petite liste des jeux vidéo qu'on connaît, qui ouais. existent, enfin, des types de jeux vidéo. Si, euh, bah, quand il y a un type de jeu vidéo qui vient, je ne sais pas, tu as un ou deux jeux que tu aimes bien ou que tu aimes bien dans ce style-là, n'hésite pas. Ok. Un, un petit lien. Si j'ai envie ça... de parler un petit peu de, de tech en lien aussi ou plutôt après Oui juste après, juste après. En fait là c'est juste pour de, de se dire un peu voilà les styles de jeux vidéo qui existent et après on parlera un petit peu justement de tech. Moi je vais ouais. parler un peu de level design, de game design. Mm -hmm. Je pense qu'il y aura des liens également entre nous deux. Ouais, carrément. voilà, là c'est juste pour rappeler un peu ce que c'est les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y a comme type de jeux vidéo. Ok, ouais. vas-y, c'est parti. On est parti. <rire> Alors je dirais un des premiers euh, styles qu'on connaît un peu partout, je dirais que c'est le jeu de plateforme. Oh, oui. Ah oui je pense que c'est un, qui... enfin, un type de jeu qui est assez classique, je dirais même que c'est hyper ancien, enfin moi je vois, Alors, je vais pas citer les premiers Mario comme jeu, je pense qu'il y a des jeux qui sont encore plus anciens que ça, mais je vois des très très vieux jeux, pour moi c'est des jeux plateforme bah, Tout ce qui est Castlevania, je me demande si c'est pas sorti avant ça, ou peut-être pas non euh... ah, Je sais pas, En euh... je sais pas, mais moi je pense même ne serait-ce que Alex Kidd ou des trucs comme ça,
1: Ah oui Alex Kidd c'est encore plus vieux,
0: je ouais. Sonic, oh. hyper... il y a plein de trucs qui sont hyper vieux, oui, je pense qu'il y qu a même d'autres dont on n'a pas forcément les noms, qui pour le coup sont des jeux de plateforme. Ah oui, et ça, enfin, à part peut-être Doom qui est assez vieux, et qui pour le coup est un FPS, mais mm. sinon, je ne sais pas s'il y a énormément de jeux qui sont plus vieux que ça, quoi. Enfin bon, en tout cas, pour moi, c'est un jeu qui est assez ancien. C'est un, un type de jeu qui est assez ancien et qui fonctionne encore assez bien.
1: Ensuite, il y a tout le temps des nouveaux jeux qui reprennent d'ailleurs le, le graphisme style pixel art encore. Ouais, ça c'est
0: vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui reprennent des styles un peu pixel art. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns à citer après des jeux comme ça. Et
1: qui pourtant sont des jeux qui sont géniaux pour le coup, c'est pas parce eh qu'ils oui. ont un super bon graphisme qu'ils sont bons. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. En plus, le pixel art, c'est un, un de mes styles favoris aussi, je vais de mentionner. Ah ouais. oh, oui. Bon
0: oui. <rire> <rire> T'as pas été trop triste quand Pokémon est passé du mode pixel au mode 3D maintenant
1: bah, Non, parce que ça fait un... un comment dire un, un petit peu de changement et, et même non honnêtement tu, tu te s'habitues hein. mais euh, pour te dire là en ce moment je suis encore en train de jouer un Pokémon mais fan game et style ouais. euh, avec les graphismes de, bah, de, de Pokémon euh, or et argent quoi ah, <rire> <okay>. <rire>
0: C'est trop drôle, à l'époque j'avais fait justement un jeu Pokémon parce qu'en fait t'avais un truc style RPG Maker ah, pff, comme ça. Ouais. et du coup tu pouvais faire des jeux et oh, en trop fait t'avais des fans qui avaient récupéré tous les assets des jeux Pokémon justement ouais. en réargent argent, non c'était pas en et argent c'était la version Game Boy Advance ah. et du coup t'avais tout l'ensemble de trucs pour créer un jeu Pokémon mais version Game Boy Advance et donc je m'étais fait un jeu Pokémon où j'avais essayé en fait de suivre l'animé, mais c'était un bordel mais bref c'était ouais. <rire> oh, je pense sympa. que j'ai plus de ces trucs là
1: <rire> D'ailleurs, le, le, le jeu en question il s'appelle Poké Wilds. C'est soi-disant le premier euh, RPG, mais en monde ouvert où tout ah, est généré ouais. aléatoirement. Ah ouais, même bon les Pokémon, vrai. même les, les, les lieux. Et tu peux même, comme euh, Minecraft, construire ta maison. Euh, <rire> et tout. Ah, <rire> ouf, ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est encore en version alpha, mais là, euh, okay. je suis assez bluffé par, par ça. Bon, bah, ouais, ça fait ouais. un un revenir à mettre. Exactement. <rire> ok, très cool. très très cool. Euh,
0: bon, bah, allez, on passe pour les jeux de plateforme. Oui. On va passer maintenant au FPS. Il paraît, c'est un style de jeu qui est assez ancien pour le coup. Euh, bon, FPS, euh, je le rappelle rapidement, c'est bah, les jeux de tir. Est-ce que tu as des jeux de tir, toi, qui t'ont marqué euh, Je sais pas, euh, dans ton enfance, dans ton adolescence
1: Alors, je ne suis pas ultra FPS, mais j'avais joué un petit peu à Metroid Prime à l'époque. Ouais, c'était okay. un, un tout petit peu... Ouais, c était, c était un, un petit peu FPS quand même. Et vite fait Halo, mais sans plus. Okay.
0: D'accord. Alors, Typiquement, c'était le jeu que je jouais vraiment avec mes potes quand on était euh, bah, en soirée ou alors euh, en après-midi. On avait la Gamecube, justement, parce qu'il y avait 4 manettes, on pouvait jouer à 4, c'était ouais. trop cool. On se mettait directement un FPS. Alors, à l'époque, on jouait à quoi On jouait à Time Splitter. Mais euh, je pense que les puristes ont dit Ah, mais non, FPS, faut jouer à Counter-Strike. Ouais. ouais. <rire> en, en effet, euh, Counter Strike c'est très bien aussi, mais nous on jouait à Time Splitter ou alors on jouait à Medal of Honor, des trucs comme ça. Ouais. C'était vraiment le jeu, enfin les jeux qui ont marqué mon adolescence. Ça,
1: <rire> ouais c'est vrai que là je regarde Time Splitter. Euh, ouais, c'était sympa pour l'époque. Bah, c'est surtout, en plus à l'époque, bon, même si je pense que j'y
0: rejoue maintenant, je me dirais que c'est de la merde. Mais <rire> le truc c'est qu'à l'époque je trouvais que les graphismes étaient bien et j'avais bien aimé l'histoire des jeux. Je trouvais qu'en plus il y avait un côté décalé. Enfin bref, j'aime. J'aimais beaucoup ces jeux, je sais pas mmh. s'ils sont encore bien, je sais pas si c'est une bonne idée d'y rejouer maintenant, parce que tu sais après, en général, les souvenirs sont toujours <rire> mieux que la vraie vie. C'est vrai,
1: voilà. c'est vrai. Mais surtout quand tu t'habitues aux au nouveau mécanisme de, de notre époque, après... tu dis « Ah merde, je peux pas viser comme avant
0: ». Oui, et d'ailleurs, tiens, un truc, c'est marrant ce que tu viens de dire par rapport au mécanisme. Ah oui quand tu te rejoues à des anciens RPG, pas RPG pardon euh, FPS, tu te rends compte qu'avant il y avait des barres de vie, maintenant il n'y a plus de barres de vie. Maintenant le personnage se soigne tout seul, oui. gens, il respire un coup et, et ça y est, c'est bon, ça
1: revient, c'est plus de problème. Bon, c'est ça comme dans le Call of là tu, tu tires une balle dans toi. la tête, mais t'attends un petit peu, oh c'est bon, la balle est partie tout seul. C'est ça. <rire> <rire> ça. ça. D'ailleurs, tiens, ça, je vais
0: faire une toute petite dégression pour parler de ça. Euh, je sais pas si tu connais le jeu Uncharted. Bien sure. sûr sur euh, ouais, sur PS4 et... ouais c'est ça PS3, PS4 exactement je crois qu'il a même sorti un épisode sur Vita et donc oui. euh, ce jeu là c'est pareil quand tu te fais tirer dessus tu vois ton écran qui vient de plus en plus rouge <rire> et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais vu une interview d'un des développeurs du jeu et ils expliquaient qu'en fait c'était pas la barre de vie du personnage, ils se sont rendu compte enfin ils ont dit que c'était sa barre entre guillemets de chance c'est à dire que plus ça devient rouge plus t'as des chances de te prendre une balle, sinon en fait le personnage ne s'est pas pris de balle, juste il les a évités de justesse mais plus ça devient rouge, plus tu risques de te faire tuer
1: ah D'accord, une arde de chance, quoi. D'accord.
0: Exactement. Et donc, quand ça devient très, très rouge, tu risques de te prendre une balle. C'est bien trouvé, tu vois, je trouve que c'est bien tourné. <rire> Alors, du coup, je te propose juste après de présenter la prochaine catégorie, qui sont les RPG. Est-ce que tu peux ouais. nous parler un peu des RPG
1: Nous dire, ah, bah, là, si euh... tu aimes
0: bien, on, s... on connaît déjà Pokémon, mais <rire> tu d'autres.
1: Euh, bah, 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 en fait, je vais regrouper RPG et même RPG d'un coup parce que j'ai passé une grande, 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 partie de mon adolescence à jouer à World of Warcraft. Et d'ailleurs, euh, pas plus tard que ce week-end, je me suis remis sur Dragonflight. Flight. C'est euh, okay, la dernière extension. Ah, euh, par, pareil, je connaissais pas, euh, comme ils ont sorti une nouvelle classe euh, qui s'appelle l'évocateur, une sorte de dragon qui peut soit soigner, soit balancer des, des attaques à distance. Mais bon, allez. On va tester la, la nouvelle extension pour voir ce que ça donne. Et là, okay. pour le coup, ouais, euh, c'est un jeu qui est à la fois euh, très axé sur le social, pour, par exemple, coopérer pour faire des donjons, des raids, ou pour ceux qui veulent faire du PVP. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu. Même si tu as un certain aspect farming qui peut rebuter beaucoup de personnes. Moi-même, je déteste farmer. Et du coup, dans le temps, le jeu a été un petit peu casualisé. Ce qui a pu faire que beaucoup de monde sont partis du jeu pour aller chez FF14 euh, Online qui okay. est là pour le coup à le vent en, en pop hein, en ce moment
0: ok et c'est toujours un système d'abonnement parce que je sais que oui. euh, moi j'avais joué il y a longtemps à World of Warcraft et ah. euh, quand j'étais euh, au départ le pack avec le CD tu t'avais oui. je crois un mois gratuit et du coup j'avais fait ça, j'avais acheté une extension pareil t'avais eu un mois gratuit et puis
1: oui. je m'étais arrêté là parce que ça me faisait chier bah, c'est toujours pareil, ils ont pas changé leur offre toujours hein. un abonnement plus tu prends un abonnement long, moins ça te revient cher par mois. Mais oui, c'est toujours okay. autour de 10, 13 euros par mois. Quand même.
0: Ok, mais c'est fou que ça marche encore maintenant, je me dis. Ouais, tu ouais. me diras maintenant, les abonnements, ça a beaucoup plus le vent en poupe, on va dire, avec euh, des plateformes de streaming, etc. Oui. À l'époque, beaucoup moins. Je trouve ça fou qu'ils aient réussi à tenir la barre pendant euh, plus de 10 ans, en fait. Bah oui. Ça a duré ouais, ouais. 15 ans, en fait.
1: Bah, en tout cas, ça, ça a été vraiment euh, la, la référence pendant énormément d'années. Hein. Peut-être plus de ah, 10 ouais. ans, même. Bon. Clairement.
0: Ouais, non, mais franchement, euh... alors j'ai jamais été un méga gros fan de, de World of Warcraft, mais c'est vrai que, ouais, un... en effet, hein, ça a été la référence, et je pense que même maintenant, c'est encore une grosse référence. Oh oui,
1: c'est un encore. Hein. Ah ouais, même très... si le jeu s'est soufflé de South Park, qui parlait justement de World oui, of Warcraft. Oui, bien sûr, <rire> comment ne pas l'avoir vu celui-là euh, Cet épisode Où... me fait trop rire. Où tu les vois farmer des sangliers jusqu'au niveau max. <rire> c'est exactement ça, <rire> tu vois farmer des sangliers. <rire>
0: Parfait. <rire> <rire> euh, OK. Euh, du coup, bon là, c'était plus sur la partie MMORPG, RPG, ouais, c'est un peu pareil. Après bon, pour les RPG, euh, moi j'ai pas mal joué au Elder Scrolls, il y a les Zelda également. Oui. Ah oui. Pokémon, vous on vous l'a dit mais Bien sûr. Bon. Et euh, un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est The Witcher. Oui.
1: The Witcher euh, oui. c'est le dernier en date, c'est le 3.
0: Ouais, c'est le 3, principalement le 3, j'allais dire qui est vraiment fameux enfin au niveau de l'histoire, au niveau de la narration, mm -hmm. il est juste génial, et je crois que c'est le seul jeu que je connais dont une des extensions a eu une récompense, tellement que l'extension était bien.
1: Ah ouais je savais oh, oui. oh, pas.
0: Ah non mais ce, ce jeu-là, déjà le jeu en lui-même est très bien, mais en fait l'extension a eu euh, le même, les mêmes prix que pour avoir un jeu normal. Ah oh, la vache.
1: Bah, c'est vrai que j'ai rarement tout ce qui est DLC, okay, je le sors, on en parle un petit peu dans les médias, et puis c est, c est, ça part vite aux oubliettes.
0: Ouais, c'est ça. Wow. C'est ça. Du coup, ils ont essayé de réitérer avec Cyberpunk, mais ça n'a pas marché. Non, tu veux
1: ça n'a pas fait même démarrage, là, pour le coup. Après, c'est parce que c'était truffé de bugs, c'est ça Je me souviens plus pourquoi ça n'a pas. Ouais, si en
0: fait, euh, ils ont dit que c'était truffé de bugs, mais Alors, de mémoire, The Witcher 3, c'était truffé de bugs aussi au départ, mais sauf que je pense que les gens étaient tellement saucés par The Witcher 3, ils attendaient un truc de fou. Ouais. Le jeu, je pense que le jeu est très bien, je n'ai pas testé Cyberpunk, mais je pense que le jeu est très bien quand même. Mais oui. vu qu'ils attendaient un truc de fou à cause de The Witcher 3, il bah, y a eu la méga hype qui est retombée, quoi.
1: Bah oui, difficile de faire mieux que Witcher 3, quoi. Bah, c'est ça.
0: Et je pense que les gens avaient vraiment trop d'attentes. Et pareil, le jeu, il a été... Ouais, ils en ont parlé pendant des années et des années. Genre, ouais. on va le sortir, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est ça aussi le problème. Mm. Y a trop de hype qui a été créé autour du jeu, quoi. Ah, c'est ça. Du coup, ça, c'est pareil. Au niveau de l'UX, faites attention. Quand vous parlez d'un produit, peu importe ce que c'est, quand vous créez une trop grosse hype au niveau de vos produits, vous devez tenir vos promesses, sinon... Ça fait un effet d'ascenseur euh, totalement effet contraire, les gens ils vont être hyper déçus, donc faites attention. Mm. Euh, alors, un autre style de jeu, peut-être que tu connais, c'est les MOBA.
1: Ouais, tout ce qui est League of Legends, par exemple. Exactement, c'est ça. Bon, je joué pas plus d'un mois, par contre.
0: Par... <rire> <rire> Moi, c'est pareil, je pense que j'ai joué un tout petit peu, c'était à Dota à l'époque. Ouais. Et, et c'est tout. Je joue un tout petit peu pour tester, et voilà, je pourrais même pas en parler, plus que ça, mais ouais, en effet, c'était des jeux style League of Legends, etc. Euh, je crois que c'est... En fait, as un héros et tu te bats dans une sorte d'arène, en fait.
1: Ouais, ouais c'est... Enfin... enfin D'autant, je ne connais pas trop, mais je sais que pour LOL, c'est tu joues euh, avec d'autres joueurs pour, défon... enfin, pour casser le nexus euh, adverse, quoi. Ok. Et t'as plein de joueurs différents, euh... enfin plein de personnages différents que tu peux jouer. Mm -hmm.
0: Ok, ouais, bah voilà. Un jeu, j'ai envie de dire... Euh... Ou tu pètes la gueule à des gens quoi.
1: Ouais. Mais Après, c'est un bon jeu hein, quand même, enfin ça... oh, oui, vu la communauté qu'il qu y a derrière, t'as des compétitions internationales, euh, du e-sport oui, et tout. D'ailleurs je crois que c'est les MOBA, je crois qu'ils vont
0: être euh, au JO, il me semble. Non, sérieux? Ah oui non, ils, ils vont oh, en fait, mettre des jeux vidéo maintenant euh, au JO, mais je crois ah, que c'est ouais. des MOBA. Wow. Ils vont mettre des MOBA il me semble. Eh ben. D'autres types de jeux, parce qu'en fait, à part ils vont pas mettre je sais pas des FPS. Aussi oh, FPS ça pourrait mais j'allais dire RPG en fait. RPG dans... en e-sport, c'est un peu chiant. Oula, tu vas
1: t'endormir devant l'écran là. Bah, c'est ça, tu vois.
0: Mais <rire> qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait une soupe, cet idiot Mais on s'en fout, avance Il a forgé, mais avance la quête <rire> Non, mais ce serait trop relou, quoi. Euh, alors, un autre style de jeu que j'ai vu là, c'est en faisant une recherche, ils ont mis comme catégorie jeux d'horreur. Ah oui, tout ce qui est
1: Resident Evil, par exemple.
0: Par exemple, alors moi c'est bizarre parce que tu vois, genre je me dis les jeux d'horreur, j'ai l'impression que c'est un dérivé des jeux, par exemple, tu avoir un FPS qui est un, un jeu d'horreur.
1: Ah oui, Pour moi, c'est oui, une oui.
0: sous-catégorie. C'est pas forcément une catégorie jeu d'horreur. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses,
1: toi Moi, je pense que c'est vrai que le jeu d'horreur peut être une sous-catégorie, mais ça peut aussi être une catégorie d'un point de vue euh, pas technique. Mm
0: -hmm. Parce
1: que tu peux mettre euh, du FPS dedans, tu peux mettre même du RPG, oui, tout à fait, ça. du survie.
0: Euh... Pour moi, c'est une sous-catégorie, comme tu pourrais dire, je sais pas, c'est un jeu d'ambiance, mais c'est un FPS,
1: par exemple. Oui et euh... Tu peux ah même bon. croiser des genres, hein, faire des FPS, RPG. Euh... Ça serait bizarre ça. Euh, bah, je crois qu'il y en a un comme ça. J'ai plus le nom, mais il y a un jeu comme ça qui fonctionne par leveling, mais en, en, en vue première personne. Ok. Trop marrant. Ok. <rire> Et ben, je, je note, j'irai voir ça. Franchement,
0: niveau U, ça va être hyper intéressant. Euh, un autre style de jeu que j'ai paré. Là, en fait, je connais de nom, mais euh, j'y pas... joue pas des masses. C'est les euh, hack, hack and slash. Tu connais ou pas
1: euh, Oui, je crois c'est des jeux où. Euh, Et c'était Diablo. Ouais, voilà. Diablo 4, euh, par exemple. Euh, je, je pensais avoir Warcraft 3, mais oui, c'est par Blizzard. là, oui, pour le coup, tu as des gros packs de, de monstres à, à défoncer en, en ça, permanence. Exactement. Et pour le coup, c'est marrant aussi. Euh...
0: C'est, je crois que j'ai dû jouer, alors je sais pas si c'en est un, c'est un jeu qui s'appelle Gungeon, en fait, tu es dans un donjon et tu dois descendre de donjon en donjon, je crois que c'est un
1: Anken Slash. Si, si, je crois que j'avais joué sur Switch, Gungeon, vérifie, tac, tac. Ouais, c'est ça, J'ai joué. C'était pas trop mal, mais ça n'a pas dépassé deux soirées de jeu. <rire> <rire>
0: <rire> Exactement. Ah, mais je me suis en train de me dire, euh, je crois qu'avant, je jouais à un jeu qui s'appelle Dynasty Warrior, et je crois que c'est dans ce genre de jeu ah,
1: aussi. Ah, oui, c'est
0: un against oui, aussi. Après, j'ai pas joué, je ne pourrais pas trop t'en parler. Mais, euh, ouais, parce qu'en fait, vu ce qu'on vient d'en dire, là, non, oui, un genre regardé, c'est dans ce style-là. C'est juste que c'est présenté différemment, mais c'en est un, en effet. Ok, hmm. et bah très bien. Et donc le jeu que tu disais tout à l'heure, Warcraft 3, en fait c'est un RTS. Ah oui, alors, du coup c'est pas vraiment pareil alors C'est un peu différent parce qu'en fait le RTS, tu, on va dire tu vas créer tes bâtiments, tu vas créer tes unités, oui, et en oui. fait c'est ce qu'ils appellent un real-time strategy, et vrai. du coup euh, ouais, c'est un, un jeu un peu différent. D'ailleurs, moi je crois que Dota c'est un dérivé justement euh, de Warcraft 3. Il ouais, me semble. me semble aussi. Parce que de mémoire, je crois qu'ils avaient fait un mode pour créer en fait Dota. <rire> et puis un dernier style Enfin en fait deux mais que je regroupe un peu Même si euh, c'est pas tout à fait pareil Donc il y a les jeux de course, voiture, euh, oui. etc Et les jeux de sport euh, C'est pas des jeux auxquels je joue beaucoup
1: ouais, mais, Ah est... si,
0: je pourrais dire Wii Sport éventuellement Mais c'est pas un vrai ouais, jeu de sport
1: Tout ce qui est Grand Tourismo. Euh... C'est ça, exactement hum.
0: Mais disons que c'est personnellement Des jeux qui m'intéressent un peu moins côté UX aussi. Ouais. Parce que, en général On est plus... Euh, dans un gameplay qui est assez classique, même si tu prends un Mario Kart, qui ouais. est qu un jeu de course, il y a un gameplay qui est un peu différent. Mais euh, par exemple, dans les notions que j'ai données tout à l'heure, bon, si game design, tu peux avoir un effet important. Mmh. Mais dans le leveling ou même dans l'histoire, l'histoire dans un jeu de course ou dans un jeu de sport, des fois, c'est assez limité. Quoi.
1: Après, tu as Mario Kart là, qui est pas mal aussi
0: côté UX. Oui, exactement. Oui, tu as, as des trucs hyper intéressants aussi hein, dans Mario Kart, etc. Ça, mais C'est euh, un petit peu différent des fois parce que... En, fin, du moins par rapport à moi, comment j'ai pris l'émission d'aujourd'hui. Euh, je trouve que des fois, les mécaniques dans certains jeux comme ça sont... Il bah, faut que ça soit une prise en main rapide. C'est-à-dire qu'il faut que ça ressemble à un Mario Kart, ressemble à n'importe quel Mario Kart. Tu as éventuellement des objets différents, mais tu, fais... tu prends en main assez rapidement. <rire> Alors je dirais même que quelqu'un qui est bon dans un Mario Kart est bon dans à peu près tous les Mario Kart. Après, il faut juste qu'il arrive à... Si... à rejouer correctement. Quoi. À quelques mécanismes près, c'est le ce même jeu. Après. Exactement. Euh, bon, On a fait une présentation là, des petits jeux vidéo qui existent, en parlant également de quelques-uns, quelques coups de cœur. Je pense que c'est le moment de faire notre appel à l'action. Exactement. Bah, Est-ce que tu te souviens de ce qu'on dit dans notre appel à l'action
1: Tout à fait. Bah... <rire> alors, comme vous, comme vous le savez peut-être, euh, Vincent et moi, bah, on, on, on a envie de vous proposer des services en échange d'une petite notation de 5 étoiles sur le, le plateforme de podcast de votre choix. Euh, alors, en fait, si vous allez sur breakthecodeshowcom review, eh bien, vous pourrez euh, nous, nous mettre un, un avis de, sur, euh, bah, sur ce que vous pensez de, de notre podcast. Et nous, on échange, en fait. Euh, soit on peut vous proposer une analyse de CV ou de profil LinkedIn, parce que je m'intéresse pas mal au, au recrutement tech. Soit Vincent peut vous proposer un audit UX. Moi, je te laisse détailler un petit peu ton service. Exactement. Du
0: coup, ce sera un audit UX d'une page de votre site, la page que vous voulez, votre page d'accueil, une page produit. Et l'idée, bah, c'est d'améliorer les conversions de votre page. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en fait, on limite ça aux 20 premières personnes qui viennent nous envoyer un message. Donc, 20 pour Florentin, 20 pour moi, ce qui fait 40 personnes en tout. Et l'idée, c'est en fait de vous proposer de faire monter un peu notre podcast, donc bien entendu sur la plateforme que vous voulez, en échange, notre contrepartie. C'est du gagnant-gagnant,
1: quoi. C'est ça. Et est parce est que... que ça, ça, ça nous aide aussi à, à, à nous améliorer dans notre façon de faire notre podcast. Et ça nous motive aussi à toujours faire mieux. Exactement. Et à nous donner plus de visibilité aussi. Exactement, c'est un tout. C'est-à-dire que en ayant de la, plus de
0: visibilité, potentiellement, bah, on aura envie de faire mieux parce que les gens vont nous faire plus de retours. Donc, euh, un, en fait, si vous aimez ce contenu, partagez-le, bien entendu mettez-nous une note pour faire monter le podcast, et en fait, on en fera encore plus, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. On retourne à l'épisode C'est parti. On retourne à l'épisode, ok. Euh, alors, comment est-ce que tu veux qu'on fasse Donc moi, il y a les points que j'ai évoqués tout à l'heure, et toi, je sais que tu as quelques points à évoquer aussi. Est-ce que tu veux que je commence à parler un petit peu d'un point, et après, toi, tu, peux, tu fais quelques petites digressions ouais. en dessus fait comme moi, ça, je pense
1: que, que je faire comme ça, ouais. Parce que ouais. j'ai quasiment à chaque fois quelque chose à, à raconter par rapport à... Et au, au, point, au point que tu vas nous faire découvrir
0: ok ça marche euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, bah, l'UX design moi je m'intéresse énormément au game design parce que c'est hyper lié justement au fait que l'utilisateur doit faire certaines actions au fait que l'utilisateur comprenne bien certaines choses c'est hyper important donc que ce soit au niveau du level design je ne suis pas level designer mais j'adore lire des livres qui parlent de game design de, voir des choses qui parlent de tout ça parce que ça est énormément lié à l'UX, enfin, ne serait-ce que sur une app, typiquement pour que les gens appuient sur les bons boutons, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut mettre un son Est-ce qu'il faut mettre un truc enfin, tout ça. D'ailleurs, je ne vais même pas parler de son, je crois, dans l'émission d'aujourd'hui, on aurait trop de choses à dire, mais potentiellement, ça fait partie du game design, et même dans l'UX, c'est hyper important. Un bon son peut faire que tu as envie de refaire une action ou pas. quoi.
1: Oui, complètement. Euh,
0: bah, ouais, vas-y.
1: Tu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose Non, pas, enfin oui, je, je, vais, je vais continuer, mais si tu veux euh, parler euh, quelque chose, ouais je bah, C'est vrai que sur le level design en fait, euh, bah, souvent les codeurs ils utilisent ce qu'on appelle un, un game engine pour, voilà, pour leur aider à, à mettre tout ce qui est mur, euh, ennemi enfin euh, tout, tout ce qui est préparation de, de l'environnement où, où le joueur va, va, va circuler. Et souvent il bah, y a des bugs. Il bah, y a des bugs, par exemple il y a un mur qui n'est qui est pas bien placé, du coup ça fait que le joueur peut se retrouver coincé en pleine partie. Et justement, une des façons pour éviter ce genre de désagrément, bah, c'est de faire euh, un petit agent euh, IA qui va jouer au jeu à ta place. Et si tu vois qu'il est bugué, bah, il, il va te prévenir. Du coup, mmh. ça te permet de, de détecter en, en très peu de temps toutes les zones euh, bah, de, de bug, du coup. Bon, après, ça ne couvre pas 100% les euh, zones, hein, mais ça, ça aide vachement quand même. Hein.
0: Bien sûr. De bah, toute façon, comme on le dit un peu à chaque épisode, ça peut pas remplacer à 100% l'humain parce que l'humain c'est le seul à appuyer sur x v w z et faire trois clics droits en même temps et dire ah bah il y a un bug. Il mmh. a elle fait pas ça tu vois elle fait les, les cas classiques et ça malheureusement bah il y a qu'un humain qui peut trouver ce truc là. Alors elle fait
1: pas ça mais tu peux lui dire de faire ça par exemple, tu peux lui dire voici un ensemble de possibilités euh, mélange tout fais n'importe quoi fais-moi n'importe quoi ouais, oh. ouais c'est ça joué. on se revoit dans 4 heures
0: ouais c'est ça exactement dans 4 heures bah, J'avais vu une vidéo sur TikTok, euh, ouais. c'était peut-être un jeu style The Witcher, et bref, en fait, c'était un mec qui était game designer, il faisait tester le jeu à son fils, et en fait, il dit que bah, le fait qu'il ait fait tester le jeu à son fils, il a découvert, enfin, son fils a découvert un bug dans le jeu, qui était un endroit ultra spécifique, mais vu que son fils était vraiment, c'était un enfant, et qu'il faisait des trucs d'enfant, donc des fois des trucs à, à, à la con, il a trouvé un bug. En fait, le, le bug, c'était un endroit spécifique, quand tu montais et que tu descendais de ton cheval, tu faisais vraiment un truc ultra spécifique genre t'allais chercher un caillou ou un truc à la con, le jeu buguait. Mais le truc c'est que vu que c'était un enfant, lui il montait il descendait tout le temps de son cheval parce que ça l'éclatait. Donc impossible de trouver ce bug si tu ne fais pas ce truc spécifique, si t'es pas un enfant qui fait un truc entre guillemets idiot tu vois, un truc d'enfant. <rire> Donc grâce à ça il a pu trouver un bug. Franchement je suis pas sûr qu'une IA puisse trouver un bug comme ça parce que c'est ultra spécifique quoi.
1: Ouais, c'est vrai que l'IA, généralement, tu, tu vas le coder en, en, en lui demandant, de, par exemple, de finir le niveau en un minimum de temps. Du coup, mm. tout ce qui est bah, action peu probable, enfin peu, peu, peu logique en tout cas, c'est pas trop probable qu'il le fasse. À moins ah, que tu, tu le mettes en mode euh, « trouve un maximum de bugs ». L'IA, ça, ça dépend vraiment de l'objectif que tu mm. lui donnes. Si oui, c'est « trouve ça, un maximum de bugs », Là, euh, il va te retrouver hein. des actions euh, improbables, <rire> in <rire> peut-être pas euh, aussi euh, loufoque que celui que le game a trouvé, mais mm. euh, ah oui, tu, des tu, tu peux avoir de, ouais, de bonnes surprises hein, des fois.
0: Non, c'est sûr. D'ailleurs, un autre truc que j'avais vu au niveau des game du game design, alors là, euh, on est vraiment pour le coup dans le game design, c'était dans la façon de jouer, c'était sur la Wii, et ouais. euh, donc les, jeux, les gens qui avaient fait le jeu, sont rendus compte que, je sais pas, pour jouer au jeu, fallait bouger Wiimote de gauche à droite, eux ils l'avaient prévu comme ça. Ouais. Et ils se sont rendus compte de la façon que c'était expliqué dans le jeu et de la façon que les personnages bougeaient dans le jeu, les gens ne faisaient pas du tout comme ça. Ils ne bougeaient pas donc, de gauche à droite comme ça, ils levaient les bras en l'air, et ce qui fait qu'en fin de compte, le jeu ne comprenait pas et ça marchait pas bien. <rire> et ça, typiquement, ils se sont dit, mais heureusement qu'on a fait des tests, parce que sinon, on n'aurait jamais vu que les gens ne comprenaient rien à notre jeu, on aurait lancé le jeu et les gens se sont dit, ça marche pas, c'est trop pourri et tout. Bah oui. Et ça, typiquement, bah, c'est pareil, c'est un truc c'est que l'humain, parce qu'en fait, c'était des enfants qui jouaient, et les enfants jouaient comme ça, et tu peux rien faire d'autre. C'est faut tester. Mmh. Et, enfin, bon, en tout cas, comme je dis à chaque fois, l'IA, c'est un très très bon outil, mais elle ne peut pas le remplacer à 100%, parce qu'il y a des choses, bah, c'est spécifique, malheureusement. Même si ça serait bien pratique. oui. Alors du coup, euh, là en fait, ce qu'on disait, c'était pas entièrement que du game design, c'était principalement du level design. Parce qu'en fait, le level design, c'est comment les niveaux sont créés, comme tu l'as dit, oui. euh, les bugs, etc. C'est plus dans le level design. Mais en fait, le game design, c'est l'ensemble du jeu. Donc, c'est-à-dire que t'as le niveau, t'as la façon dont les mouvements sont faits, etc. T'as également, et eh ben, euh, le design du, du jeu. Donc, ça peut très bien être la la DA, etc. Les sons, tout ça, tout ça c'est le game design, l'animation, et même finalement la narration, ça fait partie du game design, c'est ultra large. En fait, le game design, finalement, ce serait un peu, euh, moi, ce que je dis quand je définis l'UX.
1: D'accord. Ça pareil, j'aurais des petites choses à raconter, bon, pas, pas des masses, mais dans, en fait, dans, dans l'ère où euh, tout ce qui est euh, gpt ou IA de type générative sont, sont vraiment populaires, bah, quand vous avez besoin quand vous avez besoin d'idées pour, pour générer des scénarios, ChatGPT, il, il peut vous faire très bien. Vous pouvez lui demander de vous générer un, un scénario pour un jeu médiéval dans l'époque avec de la magie et tout, et il vous le fait ça super bien. Et après, vous pouvez même coupler ça avec du Dali pour générer certains, certaines chartes graphiques ou, ou certains décors même, que vous pouvez reprendre et modifier à votre guise, bien sûr. En tout cas... Je trouve que depuis l'apparition de, de, de ces deux euh, solutions, ça fait quand même euh, gagner pas mal de temps pour les, pour les développeurs en général et, et les artistes.
0: Ça, c'est sûr. sûr. Ça fait gagner pas mal de temps. Après, tu peux sans les remplacer. Pousser donc... le truc. Oui, sans les remplacer. Tu peux pousser le truc en disant « S'il te plaît, ChatGPT,
1: développe-moi mon jeu. » Justement, euh, <rire> je suis sûr qu'il y en a qui se sont posés la question, qui sont en train de nous faire euh, quelque chose ouais, comme je ça. Je pense, oui. Mais je ne suis pas trop... Enfin, je suis pas trop euh, persuadé de la solution finale, mais bon. Ben, on peut s'attendre à tout, hein.
0: Oui, non, mais on, on peut s'attendre à tout, mais le problème, c'est que moi, je l'ai vu avec ChatGPT, c'est que tu peux vraiment lui faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a beau avoir des limitations, que, bah, que OpenAI s'est dit, bah voilà, on ne le fait pas dire ça, 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 oui. mais tu peux dépasser quasiment toutes les limitations, tu peux vraiment lui faire faire n'importe ah oui, oui, oui. quoi, tu peux lui faire faire n'importe quoi, et c'est vraiment dingue. Donc, les gens qui basent tous leurs projets sur ça, c'est ultra chaud, parce que ça veut dire potentiellement, il peut y avoir... Plein d'erreurs qui ne vont pas pouvoir ah, corriger, enfin, oui, oui. pas corriger parce qu'ils ne vont pas les voir.
1: Bien sûr. Après, juste pour revenir euh, à, à, au fait de créer une, une IA qui te développe un jeu de A à Z, mm -hmm. techniquement, ça pourrait se faire. Hein, parce que même le son peut être créé artificiellement maintenant. T'as as, t as, ouais, as qui a sorti une IA, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Mais ouais.
0: Mais oui, bien sûr. Tu... Mais je pense qu'on euh, pourrait créer des jeux avec une IA. Maintenant, quand je. Bah tiens, certains jeux que j'ai écrits, enfin, que j'ai là dans mes notes. Je sais pas si une IA pourrait créer ce genre de jeu. Parce qu'en fait, tu as certains jeux, genre, je sais pas, crée-moi le nouveau Call of Duty. Ouais, je pense qu'elle va reprendre des codes de ce qui a déjà été fait, enfin, des trucs qui sont cool, et ça peut être un Call of Duty qui est euh, pas trop mal. D'accord ouais. Mais quand tu veux créer un jeu qui vraiment met de nouvelles euh, façons de jouer, qui a vraiment une grosse émotion qui est mise dedans, je pense que c'est très très dur de se dire, on remplace tout. Peut-être tu peux t'aider, enfin, c'est pas même pas. Peut-être tu peux t'aider avec l'IA, dire, voilà, je vais faire tel truc, tel truc. Mais moi, je vois certains jeux, je ne sais même pas si je les ai notés, mais ne serait-ce que The Witcher, il y a ouais. un niveau de précision, c'est basé sur l'histoire d'un auteur qui est juste oui. génial, tu vois. Donc potentiellement, je ne sais pas s'il y a, pourrait avoir une profondeur d'histoire aussi élevée. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir un game design aussi élevé fait avec une... Du moins, aujourd'hui, peut-être dans 10 ans.
1: Je voilà, peut-être dans, dans quelques temps, mais là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura ce, 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 ce niveau de renouvellement tellement euh, puissant. Ah, ça. Et en plus, je parlais de ça avec un ami...
0: J'ai l'impression que si on se dit, bah, l'IA, euh, bon, entre guillemets, crée tout, crée des bouquins, crée, de, crée des œuvres d'art, crée des jeux, j'ai l'impression qu'en fait, on va finir par avoir un peu toujours la même chose, parce qu'en fait, l'IA a besoin de oui. données pour créer, du coup, potentiellement, elle va réutiliser, même ou d'un moment, ses propres données, donc on va se finir par avoir toujours
1: les mêmes genres de jeux, toujours bah, les, mêmes de vidéos, les mêmes genres de films. les mêmes genres de films, c'est ça qui
0: marche, c'est mes données, du coup, euh, c'est la merde.
1: Bah oui, les gens, ils vont s'ennuyer, hein. C'est ça. D'ailleurs... Euh,
0: petite question, comment est-ce qu'on peut faire Parce qu'au bout d'un moment, là, on commence à avoir de plus en plus de données qui sont créées par des IA. Il y a même apparemment une prolifération de livres qui sont créés par des IA via ChatGPT,
1: etc. Oui, en ce moment, ouais. Ça coup, dans la plaque. Des... Comment est-ce que qu'une
0: IA va continuer à apprendre si c'est via du contenu généré par une IA Parce qu'en fait, là, ça veut dire si demain ChatGPT il la reconnecte à Internet, elle va continuer à apprendre, mais elle va apprendre via du contenu qu'elle a elle-même généré. Qu'est-ce qui se passe Comment ça joue, ça
1: -ce ah, ça C'est c'est curieux comme question. Bah, du coup, euh, j'ai l'impression que ça va finir par, euh, par ne plus évoluer, parce que si c'est toujours la même IA qui, qui génère des, des œuvres et qui réapprend encore sur la même data, à un moment donné, elle va se répéter, mais il n'y a plus de nouveauté. Et la, la nouveauté, euh, ça vient plutôt de, de l'humain qui, qui crée de nouvelles choses que l'IA n'aura jamais rencontrées.
0: Mmh. Le
1: jour où l'IA pourra créer de nouvelles œuvres sans se baser sur son sur ses connaissances d'avant là pour le coup on a, on pourra parler de vraie évolution Et pour le coup on sera dans la merde non oui, oui. <rire> <rire> on sera au chômage à vite là vraiment enfin bon
0: mais ouais non mais parce que je pensais à ça je me dis mais là potentiellement je sais pas tu crées une nouvelle IA en disant bah tiens j'ai envie de créer un auteur qui va faire de bons livres il va lire des tas et des tas de bouquins, mais du coup, il va prendre des bouquins lu, enfin créés par des IA actuellement. Donc aujourd'hui, c'est pas très grave parce qu'il y a énormément d'œuvres qui sont faites. Mais je me dis, dans dix ans, si on commence à démocratiser des auteurs qui sont des IA, potentiellement, il va lire des livres faits par des IA, ça va être le bordel.
1: Pas sûr de la qualité. Euh... Ah c'est ça. Des, des écrits, fait, La qualité quoi.
0: finale, ça va être compliqué, quoi.
1: Bah ouais. S'il n'y a pas de relecture derrière. Euh... Ah c'est ça. Ou mmh. si une relecture par une IA. Ouais, super <rire> Et ensuite, pour le traduire en toutes les langues, c'est une autre IA qui te retraduit le truc. Oh, C'est ça. Au final, t'auras plus besoin d'apprendre quoi que ce soit vu que toutes les connaissances sont déportées sur l'IA. Exactement, c'est bon. Puis
0: potentiellement, après le film, tu le fais faire par une autre IA qui te génère les acteurs, et puis les décors, et puis les musiques, et puis c'est bon.
1: Du coup, sans même le savoir, tu, tu te fais déjà contrôler et euh, élevé ça, par une IA, C'est tu sais. ça, exactement. Oh, le bordel, on, on vient de créer un monde dans lequel je n'ai pas envie d'être. Ouais, non. Et à la fois tu vas déjà une IA toi-même, vu que tu réfléchis c'est l'IA qui ça. réfléchit à ta place. Exactement. <rire> enfin, c'était une grosse digression, je suis désolé. <rire>
0: ah, bon. Euh, bon, du coup, c'était pour parler de game design. Et là, on va parler un peu de level design, donc c'est ce que tu disais. Il peut, on peut tester justement les niveaux. Alors, dans euh, game design, donc, euh, potentiellement, c'est toute l'interface du jeu. Que ce soit aussi bien donc la façon de jouer, les boutons, etc. Alors, je pense qu'un euh, vrai euh, game designer me dirait, non, c'est pas vraiment que ça, mais là, on va le simplifier comme ça. Faut qu'on vulgarise, hein, faut qu'on gagne du temps, malheureusement. <rire> Bref, c'est toute l'interface euh, du jeu, on, on va dire. Et euh, le truc, c'est qu'en fonction de comment vous créez votre level design, vous n'allez pas faire ressentir les mêmes émotions à la personne. Typiquement, Là, je vais citer le jeu qui s'appelle Undertale. Je ne sais pas si tu connais. Je pense que j'ai déjà vu vite fait, mais je n'ai jamais joué à bah, Sincèrement, je te conseille d'y jouer. Un jour, c'est ouais. un jeu qui est très sympa. Il n'est pas hyper long. Je dirais que tu peux finir ça en une petite soirée. Oh, c'est euh, typiquement le genre de jeu auquel tu as envie de rejouer. Parce qu'il y a plusieurs fins possibles en fonction des actions que tu vas faire. Alors, sincèrement, C'est en pixel art. Le ah, jeu n'est oui. pas hyper beau. Mais au niveau de euh, la narration, justement, du level design, le jeu est hyper créatif et surtout le truc c'est que euh, tu as une manière de jouer en fait c'est des combats qui sont au tour par tour mais la manière dont sont faits les combats c'est hyper intéressant enfin moi j'avais jamais vu ça avant de jouer à ce jeu-là franchement c'est un super bon moment et je t'avoue que limite quand tu finis le jeu en fond quand tu le finis tu peux presque verser ta petite larme hein.
1: ah ouais à ce point là oh, ah non, en plus euh, tour par tour c'est complètement mon style le jeu quoi
0: ah bah, et Undertale, franchement, je pense que tu peux le trouver à peut-être 3-4 euros, il est vraiment ah pas oui, cher, il est sorti il y a des années, enfin... Bah, tiens, je gros... vais me mettre dans ma petite liste. Non mais Mello, ta petite liste, c'est un jeu, qui peut... tu peux le finir en une soirée, après tu vas certainement y rejouer parce que tu vas avoir une des fins, et tu vas dire, ah merde, j'aurais pas dû faire ça, peut-être qu'il ouais. faut que je change les trucs, mais le jeu est très très cool. Mmh. En gros, l'histoire, c'est une petite fille qui est tombée dans un trou, et elle est tombée dans un monde où est-ce qu'il y a des monstres, et... Euh... Des, gens, des monstres gentils des monstres méchants et elle essaie de s'échapper voilà t'as une petite histoire qui est écrite autour de ça et tu vas rencontrer des personnages qui sont parfois hyper attachants des personnages qui sont un peu moins sympathiques mais pour <rire> l'histoire la narration le bah, l'ensemble le game design le level design est vraiment très sympa moi ça m'a donné envie de l'explorer de le réexplorer et même de d'y jouer un peu trop pour un si petit jeu j'ai envie de dire Bon, oh, sympa dis donc ça, ça ça fait vachement envie dis donc mais bah tu verras c'est un jeu qui est très <rire> cool mais tous les gens que je connais qui potentiellement ont joué à Undertale ils sont tous en mode ah mais ce jeu est génial ah bah tiens je vais te tester enfin bon euh, bon alors ça c'était pour parler justement un peu de level design un autre jeu que je vais citer là que j'ai mis dans ma liste ça s'appelle Eveo euh, c'est un jeu multijoueur alors pour le coup au niveau du game design du level design en fait en jeu là c'est un jeu euh, qui est euh, comme je l'ai dit bien entendu euh, multijoueur mm -hmm. mais surtout qui est euh, coopératif le but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et on a des personnages où, est-ce qu'on a juste une tête et deux bras On doit se tenir la main. Et en fait, on fait une sorte de chaîne humaine pour. On se balance dans le niveau pour essayer d'avancer, avancer. Et ça, je trouve qu'au niveau bah, du level design, on... à chaque fois, c'est un seul écran. Non, des fois, il peut y avoir deux écrans dans les grands un peu plus complexes, ah, mais c'est hyper simple. Mais ah, oui. franchement, j'ai passé de super soirées avec des potes. On jouait pendant des heures et des heures et. Très, très sympa. Vraiment, très, très sympa. Et ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de jeu où. C'est hyper simple, hyper cool, ah
1: oui. tu rigoles énormément, ah, oui oh, a, a, a hein, bien entendu. <rire> ah oui, le, le but c'est vraiment d'arriver au, au, au bout du niveau quoi.
0: Exactement, c'est ça. Oh. Ce serait un petit peu comme genre Super Meat Boy, je ne sais pas si tu as déjà joué, oui. tu dois aller d'un oh, point oui. A à un point B, mais sauf oh, oui. que là c'est en coopératif. Encore en, tiens, encore plus d'actions. Exactement, hum. c'est ça. Euh, alors... Là, je vais parler un petit peu, peut-être... Ah, j'ai un... un dernier jeu à citer au niveau du game design, du level design. T'as dû y jouer, je pense, surtout pendant les confinements, peut-être, un jeu qui s'appelle Among Us.
1: Ah, alors, en fait, euh, non, j'ai pas joué, mais j'ai vachement entendu parler. Et euh, est-ce que tu sais quel genre de jeu c'est Est-ce que tu sais un petit peu, ou tu veux que je t'explique Ouais, c'est un peu comme un, un, une sorte de loup-garou, non Faut trouver euh... exactement. Exactement le méchant. Ça.
0: C'est exactement ça, c'est une sorte de loup-garou, alors pour les gens qui n'ont pas joué, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais imaginons que vous n'ayez pas eu cette période de confinement avec ce jeu, c'est exactement ça. C'est une sorte de loup-garou où on est tous dans un vaisseau spatial, on doit emmener ce vaisseau spatial à bon port, et malheureusement il y a un tueur, ou plusieurs tueurs, qui essaie de tuer petit à petit les membres, donc un imposteur, il est parmi nous, donc Among Us, et l'idée c'est d'arriver à le découvrir, et donc à chaque tour, on a des actions à faire, quand les actions sont finies, on a euh, un espèce de conseil pour dire Ah, c'est peut-être lui qui a tué machin, etc. Et pour le coup, c'est assez amusant parce que, comme un loup-garou, si vous avez déjà joué, Alors là, c'est un jeu de société, mmh. loup-garou, mais si vous avez déjà joué au loup-garou, bah, vous avez des discussions en mode Mais j'ai vu machin faire ça, etc. Et, et c'est assez amusant d'avoir remis un peu ce mode loup-garou bah, dans... en jeu vidéo, mais en ajoutant des actions supplémentaires.
1: Le jeu est très très cool. C'est vrai qu'ils sont vachement bien inspirés et, et c'est une vraie réussite. Hein. Franchement, le ah, nombre de personnes qui, qui y ont joué là. Exactement, ouais.
0: ce jeu, je sais pas pourquoi, il a explosé pendant les confinements ouais. Je sais pas, il, mais c'était déjà un vieux jeu en plus, hein. il avait déjà 2-3 ans tu vois Je n'ai oui. pas compris pourquoi il a explosé
1: Des fois les hype...
0: Euh... <rire> ouais, mais vraiment, comme quoi des fois les hype ouais, c'est un truc de fou euh, Ah, il y a un dernier jeu, ah, je, je, je me le suis noté mais euh, juste en fait je me souviens de comment il joue C'est un jeu qui s'appelle You, alors H-U-E Ce jeu là, en fait le but c'est de jouer avec les couleurs et okay. pareil, au niveau bah, du game design, c'est assez amusant. C'est-à-dire tu vas avoir des zones qui vont par exemple être bleues, rouges, vertes, et en fonction de ce que tu dois faire dans le jeu, ce que tu veux faire, tu dois changer la couleur de la pièce pour, par exemple, retirer des pics, faire apparaître ah... une plateforme, faire euh, bah, des, des effets, et ça se joue entièrement avec les couleurs. Pareil, c'est un petit jeu qui se finit en quelques heures, assez simple, mais qui, pour le coup, euh, fonctionne pas trop mal.
1: Je ne pas. C'est quoi, c'est un
0: indé un, un Ouais, c'est un indé. Bah, je crois que quasiment tous les jeux que j'ai cités là, c'est des indés. Undertale, c'est un indé. C'est d'ailleurs. Oui. Undertale, c'était fait par un développeur tout seul. Il a tout fait tout seul. Putain, ça lui a pris combien de temps oh, Je sais pas. C'était un Kickstarter. Ça a dû lui prendre peut-être un ou deux ans. Là, soi-disant, il est en train d'essayer de faire la suite. Ça fait des années qu'il est dessus. Enfin, bon. Euh, oh. Le mec, il, il est fou. Il est tout seul. Enfin, bref. Omnibus, <rire> euh, je pense c'est un indé aussi. You, c'est un indé aussi. Euh, Ivo. Ah, Ivo, c'était fait par euh, Devolver. C'est une grosse boîte, mais c'est euh, de base. Insta... Moi, c'est un studio indé, donc ouais, non, c'est que des indés. D'accord. Comme quoi, chose. allez voir
1: les indés. Oh, c'est clair. Il euh... faut les aider, là, dans les campagnes de Kickstarter et, et autres, Ulule. Et ça. Après, <rire> les développeurs, c'est une grosse boîte,
0: mais ils font beaucoup de jeux indés. Et pour le coup, ils font franchement, des trucs qui sont plutôt cool. Euh, alors, est-ce que tu as des petites choses à ajouter Moi, je vais parler de l'histoire et de la narration juste après. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter avant ouais. qu'on parle de ça oui, bah, tout à l'heure, en fait,
1: euh, on, on parlait d'IA qui pouvait euh, t'aider dans, dans les tests auto euh, et tout. Mm -hmm. Alors, en fait, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo où tu as un gars qui a créé euh, un, un agent à base de reinforcement learning où l'idée, c'était de finir, euh, je ne sais plus quel Mario, en un minimum de temps. Et tu voyais, il, il sautait de, de l'extrémité. Euh, d'une plateforme vers l'extrémité d'une autre sans s'interrompre, sans s'arrêter. C'était vraiment euh, super fort. Et... Et du coup, ça m'a ça ouais, fait un, un, un sacré coup de wow. Et il n'y okay. a passé en temps que ça, j'ai vu que sur Minecraft, bah, c'était la même chose. Tu avais des toute une communauté de, de, de passionnés qui te faisaient euh, des, des IA pour, euh, bah, par exemple, entraîner... Euh, euh, un, un PNJ à, à, à te créer euh, euh, un certain type de, de, de maison ou une forteresse euh, ou à se battre pour protéger euh, le village. Okay. Mais tout ça en 3D. Du coup, c'est le niveau au-dessus encore. Du okay. coup, bah, tout ce qui est reinforcement learning, euh, je pense que c'est vraiment... Il euh, y, y a plein de choses à faire là-dessus. D'ailleurs, ChatGPT euh, a utilisé du reinforcement learning pour... Euh, pour s'entraîner pour s'améliorer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, carrément. En fait, le reinforcement learning, c'est quoi C'est un type d'intelligence artificielle qui s'améliore via euh, l'optimisation d'une fonction. La fonction en question, c'est par exemple, finir le niveau en un minimum d'actions, en un minimum de temps, ou euh, euh, tue un maximum de monstres, ou récolte un maximum de pièces. Et en fonction de, de la... Bah, les fonctions, de la fonction que tu lui donnes bah, il va essayer par euh, essai-erreur avec un système de récompense punition. Et ça marche comme ça Et d'ailleurs si vous souhaitez vous former dans ça il bah, y a Hugin Face qui, qui propose tout un tas de, de, bah, de, de, de formations là, là dessus qui pourraient vous, vous plaire on, on vous mettra dans le lien du site hein.
0: bien entendu on vous mettra les liens à la fin
1: D'ailleurs, en parlant du site, on aurait... Pas euh... une question d'un de nos si, euh, ça sera, spectateurs. Ça sera
0: après. Bah, il reste encore... Enfin, moi, je parle un peu d'histoire et de narration. Ah le oui, d'accord. Je vais citer et après on arrive sur la fin. Ouais. Hein, et, on, et on parlera en effet euh, des, des questions. Mm. Euh, donc, histoire et, et narration, Donc, pareil, c'est un élément... En fonction des jeux de, de, que vous allez faire ou que vous allez jouer, l'histoire et la narration peut être important. Par exemple, le jeu de, que je citais tout à l'heure, Ivo, on s'en fout, c'est un jeu d'ambiance. L'idée, c'est vraiment que ce soit fun, de passer un bon moment. Par exemple, un jeu auquel j'ai beaucoup joué avec ma copine qui s'appelle Overcook. Oui. l'idée, c'est juste de s'amuser. On ne se prend pas trop la tête. L'histoire n'est pas du tout importante. D'ailleurs, bah tiens, quand tu es venu à Paris la dernière fois, ouais. on a joué pareil à un, à un jeu. Merde, c'était quoi euh, ce jeu Mais bon, il y a une petite histoire, mais c'est pareil. Pas, euh, le but n'est pas l'histoire. Le but, est de passer un moment avec ses potes, de jouer à plusieurs. J'ai oublié le nom de ce jeu.
1: Ah euh, Oui, euh... merde, on m'a appelé déjà.
0: Bon, c'est pas important. Ça nous reviendra en, en fin d'épisode, si ça se trouve. Mais bref, du coup, euh, l'histoire est pas toujours importante, mais parfois, vous avez besoin que l'histoire soit hyper importante. Et là, vous avez euh, bah, d'autres types de jeux,
1: dont j'ai cité tout à l'heure euh, The Witcher. T'as retrouvé le nom du jeu ou pas Pas encore, mais je vais chercher, attends. <rire> <rire> c'est je peux pas dormir ce soir. <rire> ça marche. De <rire> toute façon,
0: moi, pour le retrouver, faut, je suis juste que j'ouvre Steam. Hein. J'ouvre Steam, je le retrouve, mais je vais pas l'ouvrir là, vu que la connexion après va être instable. Ah oui, oui. Mais ouais, du coup, l'histoire peut être hyper importante, mais au-delà de l'histoire, c'est ce que je vais appeler la narration. Alors, qu'est-ce que c'est la narration En fait, c'est l'adéquation entre l'histoire et l'action du personnage. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une histoire qui est hyper prenante, donc on va prendre, je ne sais pas, un jeu comme BioShock. BioShock, l'histoire est hyper prenante, surtout euh, le 3. L'histoire, elle est hyper prenante, on te... bah, ou même le dernier Zelda. Le dernier Zelda qui est sorti, l'histoire est hyper prenante. On vous dit, voilà, il y a un truc qu faut que vous devez absolument faire, etc. C'est. Euh... L'instant T, c'est hyper important. Donc là, dans le dernier Zelda, c'est euh, combattre Ganon. Mmh. Dans euh, Bioshock, c'est euh, je crois que c'est sauver un personnage. Je ne me souviens plus trop de son nom. il enfin, jouait il y a super longtemps. Et fait enfin, le truc, c'est que si, dans l'action, on ne vous met pas ce sentiment d'urgence, bah, le personnage va faire plein d'autres trucs. Donc typiquement, dans le dernier Zelda, avant d'aller combattre Ganon, vous pouvez sauver toute la Terre d'Hyrule, faire des tas et des tas de missions, des tas et des tas de quêtes, et passer euh, 400 heures sur le jeu, et seulement après aller combattre Ganon. Ce qui fait qu'en fait, il y a un problème entre l'histoire et l'action, donc un problème de narration. Et ça, c'est hyper important en game design, et même finalement en UX en général, il faut que votre narration aille avec votre histoire. S'il y a un sentiment d'urgence, il faut que la personne justement se sente poussée par l'urgence dans ses actions. Que ce ne soit pas juste, il y a une urgence, mais en fait, si la personne attend, il ne se passe rien, ce n'est pas grave.
1: bah ben oui le, le, le joueur il va faire tous les autres quêtes secondaires avant de revenir.
0: C'est ça, exactement. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de jeux qui se trompent là-dedans, qui ne le font pas, qui ne pensent pas à faire une bonne narration. Et il euh, y a un auteur, je crois que c'est ce un Américain, qui s'appelle Ian Bogost, qui a parlé d'un truc qui s'appelle la rhétorique procédurale. Et en fait, c'est le fait de guider la narration du joueur. Et en fait, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que la narration finalement suivre en fait euh, l'histoire suivre l'action et les deux vont euh, être euh, intrinsèquement liés à ah, t'as retrouvé le jeu donc Castle Crusher. c'est <rire> le jeu auquel on a joué la dernière fois euh, juste après notre après ou avant le podcast non c'était après le podcast après le podcast ouais. on a enregistré puis après on a joué <rire> mais euh, du coup voilà bah, typiquement euh, là la narration suit donc vous pouvez regarder rechercher justement bah yann bogost je vous mettrai son nom dans le lien du podcast et en fait euh, il parle justement de rhétorique procédurale, c'est hyper intéressant parce que par rapport à ça, vous pouvez bah, donner un, un sentiment beaucoup plus intéressant au jeu et faire passer des choses qui sont euh, hyper pertinentes. Donc typiquement, je vais retenir le cas de Undertale, bah, Undertale c'est exactement ça. Quand le jeu se, est pressant, vous le sentez. Quand le jeu est en fin de compte beaucoup plus chill, et cool, vous le sentez ça, c'est hyper intéressant, que ce soit ouais, dans, j dans les des actions. films. Du coup, est-ce que tu aurais quelques petites choses à ajouter, toi, par rapport à ce que je viens de dire, narration, etc euh,
1: bah, Mise à part que tu as qui peut t'aider à, à générer euh, des, des, de la narration, euh... bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Ok. Ok. De
0: toute façon, on a, ça nous fait un bon épisode, on est presque à une heure, hein, j'ai envie de dire. Non, ah, ça va, on s'est fait plaisir. Ah, on s'est fait plaisir. Ah, alors, je finirais par dire, c'est quoi le jeu auquel tu joues en ce moment, toi T'es
1: sûr quel jeu Dragonflight. Je On en parler un petit peu. je <rire> suis coupé. Ouais, ouais je suis certain de jouer à Dragonflight, euh, la dernière okay. extension de WoW. Bah, là, du coup, euh, je me suis créé mon petit dragon tranquille. Euh, il crache du feu, euh, il peut soigner ses, ses, ses amis et il peut aussi voler à, à dos de monture euh, pour euh, pour parcourir euh, divers, divers endroits euh, variés. Et ouais je me fais un, un petit kiff là en ce moment okay, Et avant ça j'avais joué à, à Fire Emblem Engage sur Switch Ah ouais, est Fire Emblem -tour. sur Gamecube,
0: c'est génial Fire Emblem
1: Ah ouais non mais là, franchement, euh, une, une vraie tuerie aussi Après j'ai préféré euh, le précédent, le Fire Emblem Three Houses Où je trouvais okay. que l'histoire était encore plus profonde que celle actuelle Mais ça va Ok
0: ok, okay. non mais en effet euh, c'est des jeux très sympas et euh, est-ce que si par exemple je te demande de me citer un jeu, vraiment un jeu qui t'a marqué dans ta vie, ce serait quel jeu
1: ah bah, bon, alors, Ou Même Raft, une série hein. de jeux. of bon, Warcraft, hein, parce que j'ai passé plus de allez, plus de 5-6 ans de ma vie euh, à y jouer à ce jeu. En temps de jeu Non, quand même pas. Mmh, Peut-être pas quand même. Non. non, 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 évidemment, Non, ça ferait beaucoup. Hein, bon, J'ai commencé vers, ouais, vers l'adolescence et ouais, j'y reviens assez bon, de temps en temps. Ok,
0: on regarde ton nombre d'heures de jeu 950 heures. Tu fais ah ouais, quand même. <rire>
1: Elles sont bien rentabilisées, quand même, ces 15 euros par mois. Là. Ah oui, à pour le coup, oui. <rire> et encore, je les ai fait en, en 24 heures, hein, ces 950 heures de jeu.
0: <rire> C'est possible, ça as Oui, dire, en je plus fais dans univers parallèle.
1: Non j'ai juste été dans la salle du temps c'est tout de je ah, ouais. <rire> te jure à cause de toi Blizzard il, il va faire faillite C'est pas de ma faute j'ai fait j'ai juste, <rire> <un bon> <rire> juste été un bon joueur <rire> un bon Un bon testeur <rire> <t'sais>. <rire> Un bon testeur Pour le coup tu leur as remonté plein de bugs
0: Ah <rire> oh, ok trop cool Trop cool Donc en fait toi ouais, t'es vraiment un gros fan des RPG ouais. MMORPG et est-ce que tu aimes dans les côtés RPG et MMORPG Enfin, plutôt MMORPG. Est-ce que c'est vraiment le côté social Ou alors, c'est euh, le, le jeu qui te plaît
1: Non, généralement, c'est vraiment le jeu, la nostalgie, l'ambiance. C'est-à-dire que si tu tombes sur une guilde où des gens ne sont pas très... Enfin, euh, où ne s'entendent pas trop entre eux, bah, tout de suite, tu moins envie d'y jouer, quoi. Mmh, forcément. Après, euh, ouais, moi, j'ai surtout... Enfin, plus que moi, je suis surtout très fan de Pokémon... Euh... Et de, et de tous les euh, fangames qui, qui sortent à chaque fois, qui, mmh. qui te rend le jeu plus, plus difficile, plus, plus, challenge, plus, plus différent. J'avoue. D'ailleurs, faut faire
0: hyper gaffe aux fangames, parce que vu que Nintendo n'aime pas qu'on fasse des fangames de jeux ah, oui. en général avec leur licence, en général, si vous voyez un fangame qui vous plaît, téléchargez-le. Parce que peut-être dans trois jours, il n'existe plus. C'est ça, ça reste pas longtemps. Clairement c'est Ça, après, c'est le genre de truc, tu sais ça part sur des petits blogs et tout, et tu le vois 2-3 jours récupérer. Sincèrement, récupérer les fangames que vous voyez. Même, en général, les fangames, si vous les voyez, récupérez-les parce qu'on sait jamais, vous les retrouverez peut-être jamais.
1: Bah oui, et en plus, généralement, c'est des jeux gratuits qui demanderaient en échange. quoi Ce sont des oui, créateurs qui le font gratuit. par
0: pure passion, juste pour
1: partager. Oui, c'est ça.
0: Là, euh, pour parler Nintendo et du fait qu'ils sont un peu, un peu chiants hein, sur cette politique-là, oui. j'avais vu un mec qui s'était amusé à refaire les les petits euh, fascicules qu'on a avec les jeux vidéo, qu'il avait refait des jeux style Metroid, etc. Donc, ah donc, oui. Il avait tout fait euh, en dessin wow. lui-même. Euh, et du coup, Nintendo lui a mis un procès parce qu'ils ont dit, ah mais non, vous n'avez pas le droit de le faire, etc. Et de, en fin de compte, parce qu'en fait, il, je ne sais pas s'il le revendait aussi des données en, télé en téléchargement, mais ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Ah merde. Du coup, toutes les personnes qui ont téléchargé le truc, bah, c'est moins bon, long, mais les autres, c'est fini. Ouais, généralement, ce sont des créateurs qui, qui prennent tout, quoi. bah c'est ça. Et je mmh. me dis, enfin, bon. Heureusement, ils ont de la chance que leur licence marche bien. Mais t'imagines le truc, s'ils se retrouvent... Euh, je sais pas, avoir des licences qui marchent pas, mais au contraire, laisser les fangames. Ça fait ah oui. que les jeux vont devenir encore plus mémorables, quoi. Enfin, ça leur trop. fait de
1: la pub, en plus.
0: Mais c'est ça. ça. Je pense qu'ils ont peur qu'après, les gens n'achètent plus leurs jeux. Mais bon, enfin, je sais pas, la DS, est des consoles les plus craquables au monde. <rire> J'ai envie de te dire... Arrête, quoi. Enfin, bon. Euh, bah, je crois qu'on arrive quasiment à la fin de l'épisode.
1: Hein. Ouais, hein. On aura bien abordé euh, différents volets de la thématique du jeu. Je Exactement. Bien sûr, on les aura que survolés. Donc, oui. euh,
0: si vous voulez vraiment en savoir plus, bah déjà on va vous donner quelques petites ressources, mais surtout, allez voir vraiment des conférences sur le game design, allez voir d'autres game designers, parce que moi, je ne suis pas du tout game designer, et toi non plus, d'ailleurs, Florentin, de, du, du juste, tout. Euh, on aime les jeux vidéo comme beaucoup, je pense. Ça <rire> allez voir vraiment ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de notions que qu'on a fait vraiment que survoler, qui sont pourtant hyper intéressantes. Pareil, il y a des écoles, etc., il enfin, y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour vous dire, c'est une notion qui est très liée bah, à la data, hein, forcément, quand on doit créer des IA dans les jeux, faire ce qu'on vient de dire, on a besoin de data. Mais également à l'UX, moi, je me sers énormément du game design et des jeux vidéo, que ce soit pour créer des sites internet, pour créer en fait, des fois des, des expériences clients. On a besoin bah, de se baser sur d'autres choses. Et ça, le game design, des fois, ils sont en avance sur certains points et c'est génial.
1: C'est sûr que dans le jeu vidéo, c'est là où l'UX peut vraiment. Euh, c'est là où un UX designer peut vachement s'éclater quoi par rapport à la ah, création de Silverblade, par exemple.
0: C'est pas clairement. la même chose. Clairement, clairement. Non, mais franchement, c'est hyper important justement d'avoir un bon game design et tout. Et. Euh... Surtout, euh, si vous voulez être utilisateur, intéressez-vous également aux jeux vidéo, jouez à des jeux vidéo, jouez même des fois euh, autre chose, hein, mais à des jeux de société. Ça peut être aussi hyper intéressant de jouer à des jeux de société, parce qu'en oui. fait certains jeux de société ont des mécaniques qui peuvent être intéressantes.
1: C'est ça. En plus c'est transversal. Exactement. Ce, que, ce que vous apprenez dans certains jeux peut vous resservir dans d'autres jeux ou même dans d'autres domaines de la vie, tels bah, que des sites web, exactement les applis mobiles.
0: Exactement. Du coup, on arrive à la fin, je propose qu'on passe à la question de la fin. Ah, oui. Et puis euh, ensuite on fera notre petite recommandation. Okay ouais. Alors, pour la question de la fin, j'ai trouvé, enfin on en a plusieurs, mais du coup j'ai une question que je trouve qui est pas mal. Mmh. C'est euh, comment est-ce qu'on fait pour respecter la vie privée des utilisateurs, que ce soit aussi bien en data qu'en UX euh, C'est voilà. quoi le verbe parce que ça a coupé un instant. Comment faire pour respecter la vie, des, vie privée des utilisateurs ah. Soit en data ou en UX, parce que bah, la data, on, forcément, on se base sur des données. Et en UX, bah, moi aussi. Ou comment est-ce que toi, tu fais pour respecter la vie privée des utilisateurs
1: bon, En fait, euh, pour poursuivre vraiment à fond tout ce qui est RGPD, euh, avant de collecter la data, il faut bien évidemment demander le, son consentement et lui expliquer explicitement ce que tu veux faire euh, de chaque type de, de, de données que tu vas récupérer. Par exemple, si tu récupères, je ne sais pas, euh, l'expérience personnelle et professionnelle des, des utilisateurs, bah, il faut lui dire que voilà, je vais l'utiliser pour mettre dans mon IA, pour vous proposer des meilleurs jobs, toutes les semaines, par exemple. Et par contre, certaines données doivent être anonymisées pour qu'on ne puisse pas retracer l'utilisateur. Pour qu'on ne puisse pas dire, tiens, ça, d'après son âge et, euh, et sa façon d'utiliser le site, bah on sait que c'est monsieur Tartampion. Bah, non, ça, c'est pas possible, du coup. Ok. Du coup, pour anonymiser la data, bah, tu peux euh, voilà, euh, appliquer des, des opérations euh, mathématiques pour vraiment transformer la data ou même supprimer les... Tout simplement, euh, le nom au prénom, par exemple.
0: Mmh. Ok. Et pour des images, plutôt, parce que tu vois, par exemple, euh, Dali, etc., il crée des images, potentiellement, si on leur demande de créer un visage humain, il faut que ça ressemble à un visage humain, mais il faut pas que ça ressemble à quelqu'un qui existe déjà. Du coup, ça doit être hyper chaud de euh, demander à Ali à créer un, créer -moi un humain, ou crée moi même une œuvre, finalement, qui ressemble à ça, sans être ça. Parce que c'est pareil, ça serait une violation de vie privée, je pense.
1: Bon ouais, bah disons que s'il y a une base de connaissances assez gigantesque pour reconnaître la personne que tu es bah là du coup c'est bon. Okay. Par contre, si euh, accidentellement ton IA crée, euh, je sais pas, crée un Brad Pitt, bah oui Brad Pitt pourrait ne, ne pas l'apprécier, surtout si tu le fais danser ou tu le fais faire un geste. Euh...
0: <rire> Non, mais ça, franchement, je pense que c'est, pour le coup, un défi des prochaines années. Mmh. Du coup, en UX, alors pareil, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on anonymise les données. Il y a également mmh. une grosse partie où, quand on fait, par exemple, des interviews utilisateurs, la personne, bah, bien souvent, est payée pour les interviews utilisateurs, en fonction du temps, en fonction de comment ça se passe, mais la, la personne est payée. Oui. Et il y a également un côté où, c'est pareil, elle signe une charte comme quoi elle est d'accord que ces données soient utilisées. De toute façon, avant l'interview ou avant beaucoup de choses... On demande à la personne bah voilà, son consentement, même avant la RGPD. Hein. Mmh. Avant ça, on le faisait déjà pour que la personne soit d'accord que ces données soient utilisées. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour euh, bah, des petits plugins qu'on pourrait utiliser sur notre site Internet ou même sur les applications pour récolter de la donnée. Mmh. Ça, c'est hyper important en fin de compte. Potentiellement, eh bien, on demande à chaque fois à la personne, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne ces données-là c'est pas bien fait sur tous les sites, mais en tout cas, c'est une donnée importante. Et en effet, c'est en grande partie anonymisé, c'est en grande partie fait pour qu'on ne rompe pas l'utilisateur final. Alors bien entendu, quand on parle de test utilisateur et quand on fait un nombre réduit, je ne sais pas, on en fait 5-6, des fois on va garder, le, pas forcément le nom de la personne, parce que des fois c'est pas important dans le test, mais au moins le sexe, peut-être des fois en fonction de ce qu'on fait tester, l'âge, peut-être même la catégorie socio-professionnelle, ça, ça peut nous être utile. Mais on essaie d'anonymiser, en effet, au maximum. L'idée, c'est de ne pas remonter euh, bah, à la source quoi, de la personne, en effet. Sachant qu'en plus, alors toi, je ne sais pas si c'est le cas en IA, mais moi, je me rends compte que des fois, certains tests que je vais faire aujourd'hui, ils ne seront plus bons, des fois, dans deux mois. Donc, au final, après, les données, elles sont, entre guillemets, quasiment détruites. Quoi. On se dit, bah, ça ne sert plus à rien, poubelle. Quoi.
1: Ah oui, complètement. Tu as des données qui sont obs obs obsolètes très rapidement. Hein. C'est ça. ça.
0: Du coup... J'espère qu'on a répondu à la question de la personne et que bah, la personne aura eu ce qu'elle souhaitait. Euh, je te propose qu'on passe à nos recommandations. Qu'est-ce que tu as à nous recommander aujourd'hui, Florentin
1: Alors moi, tout à l'heure, euh, je vous ai parlé un petit peu justement de, de, du site Hugging Face pour euh, vous former en reinforcement learning. Euh, si vous voulez savoir vraiment le lien complet, eh bien, il suffit de taper huggingface.co slash deep rl course et là, vous aurez plusieurs, euh, plusieurs unités de, de leçons avec des, des, des projets, toute une communauté qui, qui s'entraide là-dessus aussi. Et franchement, pour, euh, pour se lancer là-dessus, c'est super intéressant. Hein. Et Hugging Face, d'ailleurs, euh, ils ont fait ce cours-là, mais ils ne font pas que du reinforcement Learning. Bien au contraire, euh, Hugging Face, c'est français. Et en plus, c'est un des piliers du NLP de nos jours.
0: OK. D'accord.
1: Et même en, en computer vision, il, il, il commence à faire, faire le bruit aussi.
0: Ok. D'accord. Bah, C'est bien noté. De toute façon, on leur mettra le lien pareil dans la description oui. du podcast. C'est ça. Ils auront tout ça. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai deux petits trucs à vous partager. il oui. qu on qu'on a parlé de jeux vidéo, je vais vous partager un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Human Bundle. Donc, ce site-là, il vous permet d'acheter des bundles de jeux vidéo qui sont. Bah, voilà, en général à des prix assez intéressants, je dirais même parfois même à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est plutôt intéressant. En plus le petit plus qu'il y a avec ce site-là par rapport à d'autres sites de bundle, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, il y en a même des Français, etc., c'est qu'ils font des dons à des associations. Donc potentiellement, vous pouvez acheter des jeux vidéo, et en plus vous dire bon et eh ben je fais une entre guillemets bonne action parce que je vais soutenir Médecins sans frontières. Je ne sais pas quoi d'autre, mais AIDS, enfin bref. Vous pouvez en tout cas soutenir une association et avoir des jeux vidéo à des prix intéressants. Et en plus, un autre point qui est important, c'est qu'en fonction d'où est-ce que vous achetez vos clés, parce que quand vous achetez des clés de jeux vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bah, général, c'est les éditeurs qui ont été d'accord de baisser leur prix.
1: Mm.
0: Eh bien, il y a certains sites qui font des bundles, les clés viennent d'endroits qui sont pas hyper clairs. Sur Roman Bundle, ce n'est pas le cas. C'est des clés qui viennent vraiment de Steam, qui ont été vraiment achetées aux développeurs. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui est assez important. Enfin, personnellement, je me dis, euh, le mieux du jeu vidéo, quand on parle de créateurs indés, comme on a parlé aujourd'hui, l'intérêt, c'est quand même qu'ils soient bien rémunérés. Donc euh, essayez le plus possible d'acheter vos clés à des endroits qui rémunèrent bien les créateurs. Ça, c'est intéressant. Franchement, c'est super
1: euh, comme, comme concept. Et ça... ouais, bah oui, ça... Surtout, si tu peux soutenir des... Différentes causes, des associations, ah, c'est vraiment un bon concept, je trouve.
0: Et à l'époque, en plus, là ils le font plus, mais à l'époque, il y avait même, quand tu achetais n'importe quel type de bundle, tu pouvais en fait, et eh bien, choisir où est-ce que va ton argent. Tu peux dire, bah, je veux que moi, il y ait plus d'argent qui aille dans l'association, plus d'argent qui aille à tel développeur, tel développeur, ou alors plus d'argent qui aille au site Human Bundle, c'est toi qui décidais vraiment et ça, pour le coup, c'est enfin, je trouve que c'était un petit truc UX vraiment pas mal. Alors depuis, ils l'ont retiré. Ça se trouve, il y a peut-être trop de gens qui mettaient que tout l'argent devait aller à la sauce, et du coup, il y ouais. avait pas assez d'argent pour les développeurs et pour Human Bundle, parce qu'il faut quand même qu'ils vivent aussi. Bien sûr. Mais euh, pour le coup, je trouvais que c'était assez intéressant. Et un autre truc dont je vais vous parler, alors là, j'en parle juste deux minutes, c'est un livre justement sur ce qu'on appelle la gamification. Donc le fait d'ajouter du jeu dans un truc où il n'y aurait pas forcément du jeu. Alors, c'est pas forcément du game design, mais ça peut vous faire une base de game design. Alors C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. Il y a quelques petits trucs intéressants. Alors, on vous mettra le lien sur Amazon. Et euh, vous avez quand même des petites choses qui peuvent être intéressantes. Euh, en tout cas, moi, c'est une base pour le game design. Après, je me suis renseigné sur plein d'autres trucs. Mais là, vous aurez déjà des articles qui sont cités. Vous aurez d'autres livres, vous aurez d'autres auteurs. Et ça vous donnera une petite ouverture. De toute façon, vous tapez ne serait-ce que game design sur Google ou Sur ChatGPT, hein, vous pouvez y aller maintenant hein, que ça existe. Potentiellement, vous aurez des tailles des tas de ressources. On arrive à la fin du podcast, oui, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir, comme d'hab. Hein. Mm -hmm. Du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous aussi. Hein. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut, salut et à bientôt.